0: психологом, конечно, важно ходить на личную терапию. Как найти своего психолога, что делать и так далее. И он мне говорит,
1: не надо за мной сейчас пытаться включать психолога, пожалуйста.
0: А ты тем самым хочешь упростить его жизнь или свою?
2: Вы почувствуете, что кукушечка потекает, ну, как бы вы меня направьте, пожалуйста.
0: На мой взгляд, когда есть оценка терапевта-клиента, недопустимо. Начала испытывать некоторые чувства
2: в отношении к своего терапевта. Ну, типа, он мне начал нравиться. И он такой, ёп! <свят> <свят> а вот мы копаем, копаем, копаем. Когда это закончится? Он сказал Ань,
1: никогда. Бросай его, он черт, и вообще тебя недостоин. <свят>
2: Лера,
1: привет, привет, Аня. Как твои дела? А, все отлично. Я вещаю
2: шкаф в Эмиратах, потому что в Стамбуле пошел снег, и я быстренько дистанцировалась туда, где тепло. Так что у меня все кайф. Как твои дела?
1: А, не могу похвастаться тем же, потому что я в Москве, и у нас снегопад, пасмурно, но достаточно тепло, что радует. И можно хотя бы гулять по парку, по заснеженной Москве. На самом деле от, от погоды мы можем логически сейчас подвести к теме нашего подкаста, потому что, чтобы проще справляться и относиться к погодным условиям и вообще переживать и проживать какие-то тяжелые обстоятельства жизни, нужно делать что? Дружить с головой. Дружить с головой, а помогают дружить с головой нам. Психотерапевты. Как прекрасно, что есть такая профессия, как психолог, такая помощь в виде психотерапии. Мы с тобой практически в каждом выпуске говорим о важности психотерапии в жизни каждого человека. Поделись своей историей, как ты попала в терапию, что этому предшествовало, да, какие события и жизнь. Да. Поделись этом, своим да. опытом, а потом я <с расскажу <с о своем опыте. А, слушай, да, выпуск посвящен
2: сегодня психотерапии, пси- как найти своего психолога, что делать и так далее. А сейчас на самом деле это достаточно актуальная тема и много кто ее поднимает, рассказывает в Инстаграме. Это трендово стало. А когда я три года назад, порядка трех лет, заходил в терапию, вообще об этом никто не говорил, и моим триггером стал развод, с которым я не могла самостоятельно справиться, и я просто ревела днями-ночами в и понимала, что мне нужна какая-то сторонняя помощь в виде специалиста, я не знаю, препаратов, чего-нибудь, кого-нибудь, вот, и таким образом я нашла своего первого психолога, и после этого сменила, ну, пробовала разные подходы, разную терапию, Три года я вот была в терапии, сейчас у меня перерыв полгода, и вот я планирую со следующей недели снова вернуться, потому что очень много жизненных процессов происходит, которые я не успеваю рефлексировать и проживать, и для меня психотерапевт, в том числе служит таким поинтом, когда раз в неделю я говорю о себе, о своей жизни и что-то анализирую. Класс. Как у тебя произошел этот процесс? Да, я хотела... Сколько лет ты в, в, в Да,
1: я хотела задать тебе вопрос, пока мы не ушли а, от тебя, да, ко мне не перешли. А, как ты нашла психолога тогда? Я знаю, что у тебя был не один, mm-hmm. да, психолог за время твоей терапии. Как ты их находила, где встречала, и сразу ли ты выходила на своего специалиста, в кавычках своего, да, на человека, который тебе подходит? Сразу ли ты находила специалиста? Очень смешно,
2: типа, корректно ли спрашивать у тебя, сколько у нее было быловых партнеров и сколько у нее было психологов, знаешь. (рекленно) (рекленно) Типа, (рекленно) корректно. И сколько ей лет тоже. (рекленно) Да, первого психолога я нашла с помощью знакомых. Моя коллега порекомендовала. Я не знала, какие подходы бывают и так далее. Это было такое входное окно. и очень благодарна этому психологу. За 10 сеансов мы сняли, собственно, весь триггер. ну, 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 То есть я успокоилась хотя бы, да. Это было познаком. А после этого просто э, на разных сервисах, вот последнего психолога я нашла на Ясно онлайн, разные сервисы подбора психотерапевтов, я просто перебирала и вот случился матч, э, который я почувствовала с первой сессии. И в дальнейшем мы продолжили занятия. На самом деле я обожаю гештальт терапию, считаю это достаточно сложный, после того как ты попробовал что-то еще подход к нему нужно привыкнуть, но считаю одним из самых действенных для себя, по крайней мере.
1: Да. Согласна с тобой, я э, тоже была полтора года в терапии, и с моим терапевтом мы тоже занимались по методу гештальтерапии. Э, других методов э, я не пробовала, но гештальтерапия мне очень э, помогла в свое время, и мой психолог мне очень помог. Я дальше расскажу свою историю. Э, это было в 2019 году, кажется, и у меня тоже очень много было э, разных событий в жизни, и, наверное, на тот момент у меня э, самым сильным таким переживанием была эта сепарация от родителей. Я переехала тогда э, из родительского дома, начала самостоятельно жить, зарабатывать деньги, работать. Ну, То есть у меня появились такие э, серьезные жизненные да уже обязательства, какие-то процессы запустились, другие. И я это очень сложно переживала, и это очень сильно влияло на взаимоотношения с другими людьми, мои, и мне было очень сложно находиться одной с собой. Я бесконечно переживала, тревожилась, и вообще уровень да, комфорта внутреннего, он был очень низким. У меня в окружении никто не ходил к психологу тогда, никто из близких друзей, подруг. И вообще это тогда тоже было достаточно не... Ну не то что непопулярно, да, в том, в кругу, в том кругу общения, в котором я была, никто не пользовался, да, услугами терапевта. И я не знаю, откуда ко мне пришла эта информация, <laughs> и пришло это знание, потому что никто не мог мне, да, как-то это подсказать или подать какой-то пример. Mm-hmm. Я просто в какой-то момент поняла, что все, я уже сама это не вывожу, я не могу для себя объяснить каких-то вещей, я уже сама не справляюсь, и мне нужна помощь. Я начала задумываться о психологе, на тот момент у меня не было свободных лишних денег на психолога вообще. Я понимала, что изучила примерную вилку тогда стоимости, понимала, что у меня не будет возможности э, оплачивать сеансы психотерапии, но все равно уже в эту сторону начала как-то думать. И вот э, моя история совершенно волшебная, когда мой психолог сама мне позвонила, я всем рассказываю эту историю, потому что я считаю, что это чудо вообще в моей жизни, потому что у меня не было денег на психотерапию, и я не знала, где искать психолога. Я просто вот ходила, да, и держала это в своей голове. И периодически, кстати, в тот момент начала встречать психологов вот просто, вот буквально, чуть ли не на улице, знаешь, там такие были ситуации, когда я работала, и к нам на работу приходит клиент, мы начинаем с ней общаться, и она, а я психолог, я практикую, вот здесь недалеко мой кабинет, и таким образом я начала узнавать, да, вот как раз о вилке цен, о каких-то методах, да, но не решалась начать, и и в какой-то момент вот да, мне позвонила прекрасная девушка, которая интересовалась тогда услугами ведения СМ. Я потому что вела аккаунты, занималась см продвижением и она мне позвонила, сказала, что меня порекомендовала ей наша общая знакомая. Ну, в общем, это долгая история, и буквально я нашла... Мой психолог нашел меня сам. И мы начали заниматься. Я тогда, конечно, решила, что я готова в это вкладываться, да, финансово, потому что мне настолько это это необходимо, что я готова вообще в любых себе сейчас отказать в каких-то своих нуждах, лишь бы просто вот наконец обрести себя, прийти к себе, освободиться от каких-то да, вещей, которые меня тяготили. куда Да, и полтора года в терапии они очень сильно изменили мою жизнь. Я никогда ни разу не пожалела, что я на это решилась, даже наоборот, я очень благодарю этот опыт. И сейчас я тоже нахожусь да, в перерыве, пока как-то сама э, какие-то моменты да, проживаю. Ну, у меня уже сейчас такая немножко самотерапия происходит во многом. Mm. Вот. Плюс, еще, как мне сказал мой психолог, да, сейчас, видимо, я проживаю такой период, когда вот эта полуторалетняя психотерапия она дает такой немножко отсроченный, отложенный, да, от, отложенный, отложенный эффект, типа. да, mm-hmm. накопительный. Да и, вот да, и сейчас я вот чувствую как раз ä, вот это ä, результат моих ä, занятий. Сознание <с kav->
2: приходит.
1: Я мог, да, я могу сама какие-то вещи ä, себе объяснить, mm-hmm. много чувствую, и могу... Определить, да, свои чувства, описать их себе, объяснить, прожить их. В общем, сейчас, да, такой интересный период у меня, когда я вот самостоятельно да, проживаю какие-то вещи в жизни, периоды, и это интересно. Здесь а...
2: стоит сказать, что Марина стала не только твоим психологом, но и психологом нашего подкаста. Это и правда. Она сегодня у нас в гостях. Марина,
1: привет. Привет. Я так рада <смех> тебя видеть, да, потому что <смех> э, после того, как мы завершили терапию, мы продолжили э, общаться и работать вместе, ну как работать э, совместно, да, в, в проекте. Марина сейчас в нашем принимает участие, и после выпуска про расставание, который, кстати, вы можете послушать, да, в, на всех платформах, э, он один из первых наших э, выпусков э, в, шоу очень много отзывов мы получили о, том, о Марине и о том, как она говорила, да, какие вещи она говорила и о ее подходе, о профессионализме. И мы, конечно, не могли упустить возможности, не пригласить Марину в этот выпуск, чтобы поговорить о психологии, о роли терапии в жизни каждого человека, позадавать вопросы на эту тему, да, и самое главное, как найти своего терапевта, в какие моменты стоит идти. Марина,
2: у меня сразу сразу здесь вопрос, считаешь ли ты, что сейчас вот психологи и психотерапевты стали модными, а раньше были не модными? И Я просто часто сталкиваюсь с мнением людей, когда они говорят, ну это сейчас модно, сейчас каждый собак ходит к терапевту, поэтому все идут, а вот раньше как-то справлялись без этого, вот как отрабатывать такие возражения, скажем так?
0: Во-первых, хочу вам сказать, девчонки, спасибо за доверие, и я очень рада вас видеть, слышать. И ну, правда, Аня, я так думаю о том, что, наверное, по крайней мере, мне хочется верить в то, что люди стали более осознанными и заботятся о себе, о своей душе, о своей психике, поэтому идут к психотерапевту. А а во-вторых, даже если это модно, что здесь такого страшного, критичного «разве это плохо?» Это прекрасная
2: модная тенденция, я считаю.
0: Да, согласна. Марин, расскажи о себе,
1: как ты выбрала эту профессию, что стало причиной. Расскажи о своем методе и с какими запросами, людьми ты чаще всего работаешь
0: в терапии. Ох, в моем детстве, да, когда все девочки хотели стать моделями, экономистами, юристами, я хотела стать, внимание, экологом. Экологам. где в фундаменте заложена забота о окружающей среде, но мама так очень настороженно Относилась к моим порывам и внашивала идея о том, что дочь обязательно должна быть бухгалтером.
2: О, моя тоже.
0: Моя мама сама бухгалтера. Ибо, ну, как-то вот с цифрами в начале двухтысячных х все было гораздо понятнее. Или смутное представление было о том у моей мамы, как чистить перья птицам в районе разлитой нефти, или же, например, где-то там очищать. «Море от мусора». Но как-то шли годы, и в школе я познакомилась с школьным психологом. У нас были какие-то профзанятия. Ну и как-то меня, знаете, затянуло. Мне стало интересно. А опять-таки в основе психологии была забота, а забота о других. И это воспитано моей семейной системой. Я воспитывалась в созависимых отношениях, и мне... Было интересно, опять-таки, что, что влечет за собой или что подвигает человека, например, выпивать да, в семье. Позже я поступила в ВУЗ, на психолога, писала диплом по поводу алкоголизма. Были у меня долгие годы, когда я не занималась вообще терапией. А, и позже пошла на тренинг личностного роста, где его вели два гештальтиста, и это вызвало у меня интерес. Я поступила на гештальтерапевта, и, собственно, три с половиной года я этому отдала в жизни. Вот как-то так такая моя история. А расскажи, пожалуйста, поподробнее про сам подход, про гештальтерапию. Да, сейчас я расскажу. В моём... Я в основном работаю как гештальт терапевт но у меня есть некая эклектика. Я еще занимаюсь и гипнозом, могу подключать и арт-терапию, и могу семейную системную терапию использовать. Да? Но для меня гештальт и вообще терапия это в первую очередь отношения, отношения с человеком это некое углубление в свою жизнь. Да? это такое некое безопасное пространство. Опять-таки я могу как клиент и как терапевт про это рассказать. да. И если я как клиент иду это то место безопасное, где я точно получу поддержку, и я не знаю больше такого места, где бы меня принимали такой, какая я есть, что бы со мной ни случилось, или какие бы ситуации ни произошли. Да? И это само по себе целительно. Вот. Что такое гештальтерапия? Это, опять-таки, отношения, в котором есть контакт. Да? Ты себя узнаешь на границе контакта с другим человеком. Да? Мы не, в одиночестве не можем узнать себя. Да? Сколько бы книжек мы не прочитали, мы себя узнаем непосредственно только на границе контакта. И вот, например, я могу рассказать на основе потребности. Да. Каждый человек в терапию приходит симптомы. Симптомы могут быть разные. Ну, например, там развод, смерть близких, увольнение или что-то еще. То, что беспокоит человека. Да. И вот человек приходит с симптомом, а любой симптом это непрямой способ, возможно, сейчас будет сложно, да, удовлетворение удовлетворения потребности. Симптом это непрямой способ удовлетворения потребностей. И каким бы он ни был мучительным, именно таким способом человек строит контакт с окружающим миром. Да? Вот у нас у каждого есть потребности. Они могут быть простыми. Да? Вот как я, например, вчера в Инстаграме увидела рекламу северного сияния в Мурманске. Я такая О, блин, я никогда не видела северного сияния, неплохо неплохо бы было бы туда поехать а значительная часть потребностей носит характер такой жизненно важной необходимой это потребность в любви, заботе, защите, безопасности, понимании и так далее и вот когда возникает эта потребность, да, человек как может отреагировать несколькими способами, да? вот, например, он ощущает эту потребность, да, он ее осознает, он смотрит, как она вписывается в его жизнь, смотрит по сторонам, находит других людей, которые могут удовлетворить его потребность говорит о том, что, слушай, вот мне надо сегодня обняться условно, или там, мне важна твоя поддержка. Удовлетворяет эту потребность, происходит некая ассимиляция, и дальше возникает новая потребность. Вот это и есть наша жизнь. И здоровое функционирование психики заключается в том, что вот насколько я слышу свои потребности, насколько я могу замечать, насколько я могу адекватным способом просить, выстраивать контакт, да, каким способом я получаю удовольствие что я могу делать для других и как я могу помочь удовлетворять свои потребности и потребности других. Вот в этом и есть здоровое функционирование психики. Но так, к сожалению, происходит не всегда. Да, Так бывает, что ну, например, вы воспитывались в семье, где родители были суперконтролирующими, да, и они точно знали, как надо тебе жить. Или они точно знали, какой выбор нужно сделать. А вот, ты хочешь в музыкальную школу уйти играть на скрипке, да сейчас пойдешь на бокс. Вот, папа, не стал боксером, ты точно им станешь. И в этом смысле тогда вам а, нельзя желать. Или же, например, родители у вас были отвергающими. Холодными, и ваша потребность в любви не была реализована, и да, она была на уровне физической заботы. Да? Поел, э, хорошо одет, опрятно выглядишь, э, накормлен, напоен, здоров, вообще все прекрасно. Что тебе еще надо? Что тебе еще надо, да. Таким образом, да, э, что с вами происходит? Ваша потребность не удовлетворяется вы тогда сталкиваетесь с какими-то переживаниями, например, обиды, злости, негодование, гнева, оставленности, униженности и так далее. И для вас это является очень большой платой. И раз за разом вы себе запрещаете желать, хотеть или слышать свой внутренний голос. Но самая фишка в том, что хотите вы того или нет, ваша потребность всегда удовлетворится. Не прямым способом. Вы можете манипулировать, вы можете как-то давить, вы можете э, шантажировать, вы можете еще как-то каким-то образом вести. Есть некая защита или творческое приспособление на то, что, возможно, она неосознанная, как удовлетворить свою потребность. Вот, например, да, вы не можете в контакте со своим мужчиной или вообще с кем угодно сказать о том, что вам нужны личные границы. За вас это скажет цистит или нейродермит. Это все исследуется в терапии. Каким образом вы выстраиваете контакт, да, какие потребности у вас забыты, да, какие чувства вам мешают, какие чувства не осознаются, насколько вы видите другого. Все это происходит в психотерапии. В любом случае наше счастье психотерапия всегда желает, чтобы человек был здоров и счастлив в первую очередь, и это происходит на основе осознавания. Да, чем больше я знаю о себе, тем больше у меня возможности строить счастливую жизнь. Так вот, наше счастье и удовольствие всегда зависят от нашего выбора и от тех потребностей, которые лежат в основе этого выбора. Всегда ли человек
1: хочет прийти к вот этому счастью и благополучию своему психическому,
0: или же все таки он не всем это нужно. Головой всегда хочет. Но как только он садится в кресло клиента, защитные механизмы срабатывают. Да, там, к- такие, как сопротивление или же другие. И он делает неосознанно все, чтобы это счастье не наступило. Почему? Потому что наша психика защищает нас, да, чтобы мы не соприкасались с переживаниями, которые возникли когда-то, когда нам было очень больно. Понятное дело, что
2: э, как бы люди, которые в терапии, мы понимаем. Мы понимаем, не хочется отгораживать себя от других людей, но в целом человек, который вошел в терапию, он потом, э, вот я с таким столкнулась, мне было совсем непонятно, как люди вообще не в терапии, как они свою жизнь в, со своей жизнью справляются, не будучи в терапии. А, Марин, скажи, пожалуйста, вот есть э, самая, наверное, распространенная история, когда человек говорит: Я не хочу, чтобы в моих мозгах копались, поэтому я не иду к психологу, я совсем могу разорулить сам как, возможно, ну не то, что уговорить человека, а знаешь, какие можно слова сказать для того, чтобы человек понял, что терапия ему нужна. И как сам человек может диагностировать, что ему сейчас вот нужно идти к психологу. Есть какой-то там топ-три признаков, что тебе пора обратиться к психологу.
0: Ты знаешь, опять-таки, это все зависит от человека. Да, вот как ты говоришь о том, что я сам сам себе психолог, сам себе помогу. Возможно, здесь просто есть некий интроект, установка, что мне важно самому справляться и помощи просить мне нельзя. Возможно, он так был воспитан. Когда надо идти к психотерапевту, опять-таки, это насколько есть интерес к себе, да? если мне интересна моя жизнь, то как, какой жизнью я живу, хочу ли я изменений в своей жизни, то тогда ты идешь к психологу. А если, например, есть там, тревожность повышенная, панические атаки, или же ситуация развода, огоревания, потери близкого, тебе самому сложно справиться, ты чувствуешь, что тебе нужна поддержка, да, вроде бы ты сам можешь прожить это, да, но гораздо легче тебе это будет сделать с поддержкой другого человека, близкого. Возможно, у тебя в окружении нет такого человека, да, который бы принимал тебя таким какой ты есть, или всегда поддерживал, ты тоже идешь к психологу. Всем ли нужна психотерапия, или можно обойтись без этого? Психотерапия нужна тем, у кого были или есть родители.
2: Обожаю. Отлично. Да, на самом деле это реально так, потому что в какой-то момент я своему психологу задала вопрос. Я сказала: Арсения, а когда это? Ну, типа, вот мы копаем, 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 когда это закончится? Он сказал: Ань, никогда. Ну, типа, твои взомножения с родителями это долгий процесс, который ты шла там, ну, уже 32 года, да. И в принципе, копать там можно бесконечно. Но мне кажется, очень важно доставать какие-то вещи, потому что без их осознания ты как будто живешь, знаешь, таких без компаса идешь по лесу. А когда у тебя есть понимание каких-то вещей, у тебя в руках появляется компас. Почему я задала вопрос про то, как сподвигнуть к тому, чтобы человек пошел по себе? потому что я сейчас часто в парах замечаю, то есть я вижу людей в паре, когда есть какой-то конфликт, какая-то проблема, и там девушка ходит к психотерапевту, а мужчины не ходят. Вот тоже почему чаще всего мужчины не ходят? Это тоже мне кажется какая-то вот распространенная штука. Есть у тебя какой-то ответ на эту тему?
0: Ты знаешь, вот опираясь на свою практику, у меня мужчин чуть меньше, чем женщин. Это то, красивая, Марина. Спасибо за комплимент. В целом, я думаю, что опять-таки это некие установки о том, что я сам справлюсь. У нас же как воспитывают мужчин. Будь сильнее, крепче, выше, быстрее. Какие-то их установки. И да, ты правильно заметила. Если кто-то в паре ходит в терапию, а кто-то не ходит, всегда будут сложности, всегда будут конфликты. Почему? Да, Потому что любое изменение человека не будет нравиться партнеру. Он на это не соглашался изначально. Может быть, соглашался, но не думал, что так будет. Да? В любом случае, изменение одного влечет изменение другого. Это всегда будет перераспределение правил, переписывание контракта да, в паре. То есть договоренности будут меняться, будут меняться границы. И в этом смысле у... У будет много тревоги и думает, а, и она там все, кто попала, ее сейчас там научат, чтобы меня бросила или еще что-то. Да? Поэтому моя рекомендация, что если в паре кто-то начал терапию, обязательно идите к терапевту. Тот второй, кто не ходит. Либо хотя бы берите какие-то редкие консультации у семейного терапевта. Да, в свою очередь те, кто ходит, на терапию да, мне хочется призвать, что будьте бережны к своим близким. Да. Если вы а, оторвались, а, дошли до определенной остановки, а ваш партнер вас не догнал, а, да, будьте к нему лояльны, будьте бережны, подождите, дайте ему время. Да, потому
1: что э, есть еще такой немножко нюанс, который я тоже на себе да, испытывала. Я его ощущала, вот этот момент, когда ты уже как будто о себе знаешь больше и вообще знаешь о каких-то да, процессах, происходящих э, с психикой больше. А, и видишь человека, который немножко как будто этого не, еще не понимает. да, Может быть, он не занимался у психолога, не ходил на, на, на терапию. И он что-то делает, да, как-то поступает или какие-то да, поведенческие у него есть вот эти моменты и ты их как будто распознаешь и ты такой о блин я вот тут знаю лучше или допустим как у меня было да в отношениях с моим молодым человеком иногда я начинаю его прорабатывать и он мне говорит не надо со мной сейчас пытаться включать психолога пожалуйста а я начинаю там, ему какие-то штуки вот он что-то мне рассказывает и я да, это все потому что у тебя там вот когда-то что-то там случилось и я пытаюсь ему объяснить да, причинно-следственную связь. Было такое у меня в жизни период. А ты тем самым хочешь упростить его жизнь или свою рядом с ним? Ну вот я, знаешь, я хочу э, как будто помочь с высоты своего опыта более глубокого. То есть я как будто знаю, как надо, и вот тебе я хочу здесь помочь раскрыть глаза, чтобы ты тоже немножко э, вот, э, задумался об этом, вот такой какой-то посыл. Посыл я знаю лучше. Это вот такая вот проблема.
2: Я согласна про ту историю, что но это очень огромный соблазн, знаете ли, не тянуть всех в терапию, потому что, как я уже сказала, ты не знаю. Тебе хочется всем сразу помочь. Спасатель внутри нас сразу начинает всем помогать, так же, как если... Ты узнал какой-то прием от своего психолога, но ну, достаточно простой, например, а ты начинаешь его использовать вообще не со своими близкими, но ну, у меня такой был. То есть я, мы разговаривали о чем-нибудь там а, с бывшим, например, и я такая, так, слушай, а вот если ты сейчас проанализируешь это и подумаешь про свою маму, знаешь, такой...
1: Да-да-да. Вот я я, я и он же, такой,
2: да. чего? Мать, ты знаешь, что должна вообще.
1: быть резка из того вырезка, из того видео, где он э, вообще прозрел, или как он там по полю шел, чувак. Который говорил, что он вообще преисполнился в этой жизни. Вот иногда, когда я начала ходить к психологу, я себя именно так и чувствовала. Как будто я абсолютно преисполнилась в этой жизни, а вы все вообще ни хрена не соображаете, не понимаете, что происходит. Поэтому я вам сейчас расскажу. Как надо жить. Да, проблема в ваших родителях. И вот это начинается. Но обычно, я говорю, у меня такое по отношению к Диме чаще всего происходило, потому что мне всегда хотелось его э, тоже преисполнить. жизни научить. Это не прикольно, ну, не надо себя так вести реально. Если ты что-то там даже и усвоил для себя, да, не надо других пытаться в это втянуть. Это вредные советы. Так делать нельзя.
2: Марина, а скажи, пожалуйста, где искать психолога? Понятное дело, что ты сама постучалась в двери Леры. Такое бывает очень редко да, 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 не сидеть дома, не ждать, что психолог постучится в вашу дверь, это достаточно частый запрос, даже я, когда говорю о том, что у меня есть, что я в терапии, мне все пишут, ой, отдай а контакт своего психолога, но я такая, типа, блин, вы знаете, это как с парикмахером, Даешь контакт своего парикмахера, потом не можешь к нему записаться, вот так же я не даю контакт психолога, потому что потом хер запишешься, но где искать, вот человек решил, да, я, например, знаю, что вообще можно пройти психотерапию без Бесплатно. Насколько я знаю, есть бесплатные э, психологи. Правда ли это?
0: Да, безусловно, точно есть бесплатные, есть начинающие психологи. э, И точно не всегда это плохо, Порой бывает, что начинающие психологи гораздо лучше работают, чем гуру со стажем, потому что они больше uh-huh. стараются, больше посещают супервизию, у них есть интерес, запал, и это точно. Рабочий инструмент — это точно сарафанное радио, но здесь нужно понимать тогда, если человек приходит по сарафанному радио, можно задать себе вопрос, а как я тогда вообще выбираю в жизни и на кого я ориентируюсь? А как так я О, живу да. свою жизнь? И... Uh-huh. Как, как тогда получается я живу свою жизнь если я доверяю кому-то нежели чем своему выбору и это тоже интересное поле для исследования и опять-таки да если э, мне подошел э, один психолог не факт что он подойдет моему другу он скажет господи куда ты меня отправил можно искать психологов на различных сайтах, да, там ясно, Фрейд есть, другие, также есть терапевтические группы, можно обратиться да, в при любом институте есть терапевтические группы, можно пойти туда в психологическом институте я имею в виду И опять-таки сейчас большое количество психологов, большое поле для деятельности, и важно доверять своей своей душе, своему сердцу. Вот, например, я могу поделиться своим случаем. У меня вначале был психолог-мужчина, потом... Женщина, и первого я выбирала такой с какой-то больше нарциссичной своей части. Вот, он так много знает, он такой рекомендованный, он такой, и я к нему обязательно пойду. Я выбирала больше умом, но отношения у нас не сложились. Я, я ушла от него к другому специалисту. Как звучит? Измена. Звучит как «измена». Mm-hmm. 네, мы... yeah,
2: yeah. раз так звучит Я ушла от него Да,
0: я завершила Мы с ним отработали 20 часов Я завершила с ним отношения И потом я выбирала Терапевта по сердцу, по как-то в душе я присматривалась, читала посты, что мне нравится, накидала на своего терапевта проекция, какая она, вот она мне подходит или не подходит. И сейчас у нас с ней отношения разные, Бывают мы в накале, бывает в конфликте, бывает в любви, в нежности, с разными переживаниями, мы с ней живем такую жизнь. Важно, на что обращать внимание. При выборе специалиста — это на образование. если ли оно или нет у человека. Бывает так сейчас в нашей стране, что этого образования нет. Вот, Аня, ты говорила по поводу методов, что есть очень разные методы. Это действительно так. Их безумное количество. И, возможно, я даже все не знаю. Их точно около тысячи. Но, на мой взгляд, ты всегда идешь не на метод, а на человека, насколько он тебе откликается. Потому что плюс-минус каждый метод на выходе достигает одного и того же.
2: Я согласна с тобой, что, что в целом нужно пробовать, и пока ты не попробуешь, вообще, вот когда люди приходят, например, ко мне, да, иногда кто-то спрашивает, типа, а как выбрать терапевта или еще что-то метод, блин, нужно попробовать. Я абсолютно с тобой согласна про принятие решений, что это нужно задуматься, как ты принимаешь решение. Это то же самое, когда люди тебе пишут в Инстаграме, вот ты выкладываешь, что-то там, не знаю, тапочки розовые с фламинго, и они пишут тебе, а где ты их купила? Блять, как меня это бесит. Ну то есть я не против сказать, как где я их купила, но можно открыть Google и забить тапочки розовые с фламинго, и тебе выдаст 10 мать его ссылок. Также, как мне кажется, с психологом. Если ты хочешь, если у тебя есть такой запрос, ты его найдешь самостоятельно. Может быть, это звучит токсично и очень жестко, но я для этого здесь и сижу, чтобы мочить. Мне кажется, весь хейт собираю на себя, Марин. Возможно, это тоже как-то обусловлено моими родительскими отношениями, но скажи: согласна ты или нет? Ну, потому что реально бесит иногда, там, типа, вот. По любому вопросу человек не может самостоятельно найти информацию. Блять, ну ты взрослый человек, ну как-то научись.
0: Одна история, когда да, я не хочу делиться своим условно значимым взрослым, да, и другая история, слушай, открой Google, найди эти тапочки. И правда, это как-то, возможно, mm-hmm. обусловлено твоей историей. Я, к сожалению или к счастью, не знаю. Я war. точно слышу да, твою границу в этом, что вот у меня вот так, и я так хочу. Окей, ради Бога. И это классно, что ты это осознаешь лично.
2: Иногда слушатели могут подумать, что я жесткая. А вот видите, психолог говорит, что это как бы окей, это классно все.
0: Важно еще обращать внимание, чтобы специалист ходил на личную терапию. И здесь есть такой момент, что да, многие клиенты говорят, а ты ходишь наличку? Боже, у тебя что-то не в порядке тоже. Да чему ты меня можешь тогда научить, если у тебя проблемы? Но на самом деле психологам, конечно, важно ходить на личную терапию, потому что человек работает своей душой. Каждый терапевт, да, это психика рабочий инструмент, и важно позаботиться о, сво... о своих переживаниях в первую очередь и найти свои слепые пятна, видеть, знать их, а не подлечивать себя за счет клиента, да. И важно Важно еще, чтобы специалист ходил на супервизию. Да, для тех, кто не знает, супервизия ⁇ это такой разбор клиентского случая с более старшим коллегой. Это позволяет также найти слепые пятна у терапевта сдерживания, посмотреть на ситуацию под другим углом. Естественно, это все конфиденциально. Ну, вот еще, наверное, немаловажно для меня, насколько наши ценности совпадают, или да, там за что топит психолог. Может быть, вы атеист, такой отъявленный, а ваш психолог, может быть, там, совершенно другой религии, например, и он настаивает на этом, и тут вы точно не сойдетесь, или, может быть, еще какие-то другие ценности у вас есть, на которых вы не сходитесь, и это, возможно, будет какая-то. Сложность. Марина, корректно задавать такие вопросы?
2: Ну, типа, корректно при первой же сессии сказать, слушайте, вот у меня здесь списочек вопросов, которые меня волнуют. Ну, типа, ходите ли вы на личную терапию? Ну, насколько я понимаю, это вполне обычный вопрос, да? да? А, типа, он простой. А во-вторых, сказать, ну вот,
0: типа... В Бога веришь. Может быть, это правда важно для тебя.
2: Почему нет? Ну, то есть, это это корректно спросить.
0: 10%. Клиент имеет право на все. Да, только <гаспелевречность> чтобы <гаспелевречность> да, не, не есть некие правила да там не нарушать uh-huh. э, и не разрушать мебель в кабинете не наносить увечья вред терапевту а так да. а,
1: ещё, <гаспелевречность> а, а еще а еще я вспомнила как-то один раз единственное это было я пришла на сессию к Марине после бокала вина и она это я ей <гаспелевречность> <гаспелевречность> об этом сказала я не знала что нельзя пить перед сессией реально <гаспелевречность> я чот, какой-то был повод я выпила внимание
2: что это не я Говорю, это да, не я, я говорю, выпила винишка, пришла на
1: сессию. Марина со мной провела эти 50 минут, и в конце сказала: если ты еще раз выпьешь перед сессией, я дам тебе пиздюлей. Я такая: ок, все, с психологом ссориться нельзя. И я с тех пор, ну, как бы да, я, я, а я потом поняла, с чем это связано. И вот да, как, слово оскорбляла. Я в конце запретых. сказала об этом в конце. А, ну, наверное. Ну, в общем, я сказала это сама. Не то чтобы я там дышала, и стекла потели.
2: Марина сидела, нюхала твой перегад. Да, да, боже мой, все нормально. От кого несет?
1: Я, собственно, да, вот это к слову о запретах, да, еще да. такой нельзя, один есть нюанс. нельзя
0: приходить в состояние алкогольного пьянения, это точно. Потому что Блин, ты не можешь мне кажется, адекватно. Это логично, Лера, ты Нет, ну, ты я вообще это...
1: не чувствовала. Ну, я, я этого даже не осознаю. Я, так я так... еще такая что, почему? Ну, ну подумай, что нам... <свят> Наоборот, я больше как-то под алкоголем расслабленная, и мне казалось, что это. А как раз-таки наоборот, тоже. под алкоголем ты многих вещей, да, вот не можешь осознать, потому что у тебя, ты, ну, как бы, нетрезвый.
2: Ты в конце Марине говорила, Марин, ты меня уважаешь?
1: Ладно, ну я выпила покал вина, а не рюмку водки. А тебе
2: много не надо, милая. Это был забавный случай.
1: Марин, здесь хочу вернуться к нашему разговору о бесплатных терапевтах. Хочу, чтобы ты озвучила именно вот, да, эти инстанции, в которые можно обратиться, загуглить, найти, чтобы те, для кого это актуально, может быть, сейчас, могли воспользоваться.
0: Ань, это к твоему вопросу. Загугливаем ручками, вносим да, по клавиатуре, да, 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 да. и мы находим э, Московскую службу психологической помощи mm-hmm. населения, да, такая точно есть. А, и более того, даже многие мои знакомые туда обращались, вполне были довольны, да, есть еще бесплатная помощь центр Ярославна, а, и есть, я знаю точно, несколько центров в помощь онкобольным. Uh, и также ЛГБТ сообщество. Это в Москве? Да. Но также можно э, в региональных
1: э, городах, э, в принципе, загуглить, да, вот по первому да. запросу, который ты сказала, да, и найти я это думаю, к тому, такие центры.
2: Прости, пожалуйста, Лера, что я тебя перебиваю, Это Я к тому, что вот есть запрос, да, что психотерапевт дорого, когда я. Ну, я просто тоже сталкиваюсь. Я, я часто разговариваю на тему, э, пытаюсь уверовать людей, что нужно идти в терапию. И я, я понимаю, что это неправильно, но не могу себе отказать в этом. А, и э, это к тому, что люди говорят, ну нет, это дорого, у меня нет финансов. Ну, я тоже слышала много кейсов, когда люди шли просто в бесплатную терапию, и э, это хорошо заканчивалось, скажем так. Ну, то есть, это был, был позитивный опыт. Скажи, пожалуйста, Марина, у меня есть важный вопрос, который меня беспокоит. Может ли психолог, вот я знаю, что психотерапевт может выписывать лекарства психолог? Нет, насколько я понимаю, ты меня поправь, если я не права. А можешь ли ты и были ли у тебя в случае в практике, когда ты диагностируешь, что здесь нужно что-то посерьезнее, но ну, гвардия посерьезнее, нужны какие-то антидепрессанты? И может ли в целом психолог сказать, что чувак, тебе нужно к психиатру э, садиться на таблеточки?
0: Я работаю в. С ко-терапевтом у меня есть психиатр И если у меня есть Какие-то подозрения То я об этом говорю клиенту И направляю его к психиатру И мы работаем с ним в тандеме есть небольшая путаница в нашей стране между психологом, психотерапевтом и психиатром. Да, разница заключается здесь... В, ну, такая, она больше образовательно-квалификационная. Да. У нас есть психологическое образование, есть медицинское. Человек, который закончил кафедру психологии в любом вузе, он является психологом. Либо он может пойти на клинического психолога. Клинический психолог... Там, да, очень четко разбирается в Там различных хочу, хотел сказать, заболеваниях, да, ну, больше в расстройствах. Но он, в отличие от психиатра, не выписывает медикаменты. Да? Mm-hmm. Чтобы выписывать медикаменты, ну, нужно окончить медвуз. Ты идешь в ординатуру, потом в психиатрическую больницу, учишь ставить диагнозы, выписываешь лекарства, корректируешь да, лекарства, и ты являешься психиатром. Вот потом психолог, любой медик или психиатр идет на переквалификацию. И выбирает метод, в котором он будет работать, и еще тратит на это там, 3-4 года. И после этого во всем мире он является психотерапевтом. Но в нашей стране психотерапевтом мог, может называться только человек с медицинским образованием. Вот э, у нас есть такой нюанс: э, еще раз: психолог не выписывает препараты, не ставит диагнозы этим занимается психиатр.
2: Угу. Mm-hmm. Поняла. Но ты можешь направить. Вот для меня просто да. было важно. Я почти каждую сессию своему терапевту говорю о том, что, э, Арсений, если вы почувствуете, что кукушечка потекает, ну, как бы вы меня направьте, пожалуйста. Он говорит, да, хорошо, я, э, если что, тебя отправлю.
1: Но пока не она. Права, uh, это хорошо. Но знак. пока
2: нет, пока нет. Но мы уже полгода не в терапии. возможно, когда я вернусь, и он такой йоп. Ну ка соседний кабинет. Быстро. Пошла туда. Выпишите
1: ей и посильнее.
2: Да, Но просто многие люди также, мне кажется, ошибочно путают, что психолог равно таблетке, равно какая-то вот, ну история такая. Но я к тому, что типа сложное На самом деле, для меня в определенный момент психолог стал как гигиена мозга. Мы все чистим зубы перед сном, там, и утром. Мы все ходим в душ. И вот я хожу один раз в неделю к психологу, для того, чтобы свой мозг тоже держать в чистоте, в порядке. Хорошее
1: сравнение. И... Мне нравится. Ну, то
2: есть вот я в какой-то момент, да, это прямо осознала. У меня может не быть причины, да, ну, то есть, у меня, может быть, в жизни все хорошо последние пару лет такого не было ну ладно но в целом, да, и ты приходишь и просто для тебя это как ну вот, как я уже говорила как рефлексия на тему своей жизни Это очень важно, по моему мнению.
1: Да, а еще я в последнее время интересуюсь таким э, понятием, как психосоматика. Не то, чтобы я интересуюсь, прям изучаю что-то, да, но мне интересно было бы поработать со специалистом по психосоматике, потому что я абсолютно точно вижу взаимосвязь моего ментального состояния, моего ментального здоровья с физическим здоровьем. И я знаю, что вообще здоровый мозг это по большей части, да, залог здорового тела. И это очень важно. Э, нужно сначала с головой поработать в любом случае, ну не всегда, безусловно не всегда, но бывает и такое, что человек очень долго лечится, пытается вылечить какую-то, да, свою болячку, скажем так, да, в организме, но потом оказывается, что ничего не помогает и не работает, и он обнаруживает проблему именно в каком-то психическом, да, расстройстве, и после этого болезнь уходит. И таких случаев очень много. Вообще, мне кажется, психосоматика очень крутая штука. Мне вот кажется,
2: мне с моими на лице надо с помощью психосоматики разобраться, потому что уже по всем врачам все пороги обила, но так и никто мне ничего не, не, не нашел во мне. Изъянов во мне не нашли, Лер, представляешь? Я, потому что сказать, их идеально. нет. Их нет.
0: У меня вопрос. Я хотела тебе как-то, может быть, откликнуться по поводу твоих прыщей, да, и по поводу вообще психосоматики в целом. Это очень интересное направление и симптом точно как-то регулирует нашу жизнь. Любой симптом, да, прыщи, например, да, это тоже симптом некий. Но в гештальт-подходе человек рассматривается чуть шире, да, чем его симптом. И в этом смысле не только симптом рассматривается, но и способ взаимодействия с другим и как я выстраиваю контакт с другим. В этом смысле мы не гестальтисты это не Луиза Хей. Вот если у тебя то, значит это, а если то, значит это. Все индивидуально. Но у нас кожа это наша первая граница в контакте, да, как мы то, что отделяет меня и от другого, да, и это может быть я так сейчас буду накидывать, я не знаю, да, это такое у меня сейчас из головы, да, насколько я хочу быть видимой, или это граница «ой, не подходи, не приближайся ко мне, смотри, какая я». там И это точно то, как мы вступаем в контакт или, наоборот, избегаем этого контакта.
2: Uh, не избегаю контактов uh, не, не могу и кривить эту <laughs>, <душой. laughs> да я, я, я понимаю о чем ты говоришь да вероятно возможно uh, что то связано с этим но ты знаешь мне не, не очень понятно например с точки зрения психосоматики вот этой всей истории uh, как ну, может быть тоже какое то внутреннее отрицание ну типа как можно психологом вылечить что-то физическое. У меня пока нет такого
0: отклика. Ты знаешь, у меня тоже есть прыщи,
2: Ань. (laughs) Всех всех у нас (laughs) парень. У меня они просто в тридцать появились. Меня это как знаешь, гром с ясного неба. Ну, типа, в тридцать два у тебя прыщи появились. Я такая, чего? Как (laughs) уже уже прошли же этот этап становления подросткового?
0: Я, значит, так наблюдаю, когда я, например, сдерживаю свое раздражение, они у меня могут возникать там, и точно в терапии мне стало, мое лицо стало гораздо лучше, гораздо лучше. Точно я избавилась определенного психосоматического симптома, да там с помощью терапии. Сейчас не хочу называть его, он такой более интимный. У меня есть клиенты, которые приходят и с паническими атаками и в терапии они проходят. Есть клиенты, которые приходят с нейродермитом или с циститом, и это тоже проходит.
2: Охренеть.
0: Короче, не идите, не бегите колоть
2: ботоксы и э, дерьмо всякое в свое лицо, а идите к психотерапевту.
0: Опять-таки, э... это, это пойдет в тизер. Но опять-таки это не э, исключает да, то, что важно... Ботокс. Э, и, кстати, тоже почему нет? Э, да, чтобы наблюдаться у врачей, э, это тоже не исключает. Но э, вот, кстати, по поводу, хотела добавить, что психотерапия — это долго и дорого. И многие, знаешь, так возмущаются. Почему долго? Почему так... У меня нет изменений я хочу изменений вот здесь и сейчас мне надо срочно и быстро но опять-таки что такое дорого да вот если вы ходите один раз в неделю год это 48 часов это два mm-hmm. дня это два дня это долго или быстро Во- вообще нет
2: да. ну, если так перекладывать, то вообще быстро вот Только. если вы
0: 35 лет, например, жили э, с одной установкой, вот два дня, чтобы ее изменить, это долго или недолго?
1: Нет, если два дня прям брать нон-стоп в кабинете у психолога, то это быстро. Другое дело, что ты там с ума можешь сойти, мне кажется, если это будет нон-стоп два дня. Но если просто на год, это же на год раскладывается, а год это очень для многих долгий срок для
0: изменений. Плюс все хотят же... Все хотят
2: таблетку волшебную. Да, волшебная таблетка.
0: Ты знаешь, есть я Я арендую кабинет в одном пространстве, и там работает психиатр, и он так шутит иногда, и говорит о том, что, слушайте, если вы не готовы в себя вкладывать, не готовы на себя тратить время, силы, финансы, ресурсы, вот лучше спуститесь вниз. У нас есть классное кафе, купите себе кофе и сладкий пирожок.
1: Да, это точно.
0: Я вот когда пошла в психотерапию,
1: я причем не знаю там в то время, насколько откуда во мне вот эти были да, мысли и такой подход, но я абсолютно точно не ждала быстрых результатов, абсолютно точно понимала, что Не понимала, не могла дать себе гарантии, что мне это вообще поможет, что что что-то изменится. Но мне так хотелось, мне так было интересно. Я настолько вот ничего от этого не ждала и просто трудилась, да, вот работала над собой. И сейчас вот спустя время пожинаю плоды и очень рада, что тогда не возлагала, да, не строила каких-то иллюзий по поводу того, что сейчас я приду, мне расскажут быстренько. И я такая, о, класс.
0: Опять-таки про расскажут быстренько, да? у нас есть специалисты, которые быстро рассказывают, как надо жить, как надо поступать, какой надо выбор совершать. Да? Но опять-таки, да, если я иду к этому специалисту, это я откликаюсь в этом месте своей детской частью. И я тогда ищу некого значимого взрослого, который мне скажет, возьмет ответственность за мою жизнь в первую очередь, и скажет, как мне надо жить.
1: У меня вопрос. Вот, допустим, я наш слушатель, который никогда не ходил к психологу, но очень хочет попробовать начать заниматься, да, терапией, ходить в терапию, я начала пробовать, искать, пришла к специалисту, которого нашла там где-то, да, и он оказался не очень. Какие, во-первых, Могут маркеры, да, маркеры, как правильно сказать, выдать этого плохого специалиста да, на сессиях? Может ли он мне навредить? Что мне стоит сделать, если я чувствую, что что-то не то? Да, что, Какие то чувства должны быть? Да? то есть Что мне укажет на то, что я, кажется, не в том месте? Может ли навредить такой специалист мне и моей психике? Как мне лучше уйти от такого специалиста?
2: Крутой вопрос. А можно я просто прям, пока Марина не начала отвечать, я его в топ маленькую историю расскажу, связанную с этим, что в какой-то момент мне показалось, что с моим психологом у меня затянулись отношения, и мне захотелось чего-нибудь новенького. И я пошла там искать другого психолога, и созвонилась в первой сессии, ну, я онлайн занимаюсь, в первой сессии с женщиной, которая начала меня прям убеждать на первой же сессии о том, что у меня все горе моей жизни в том, что я не замужем. Ну, типа... Было очень смешно. Особенно, когда ты три года в терапии, вот такое, ну, как бы, ты уже умеешь идентифицировать эти вещи на входе. И я такая сидела, и знаешь, что я сделала? Это не взрослый поступок. Я оцениваю его. Так как я у нас занимаюсь, я просто вырубила. да. Я просто, ну я не ноутбук закрыла, а окно, где мы на платформе вели сессию, и я, знаешь, тихонечко такая пальцем нажала, все вырубилось, я написала, у меня вырубился интернет, простите, мы не сможем продолжить. Я знаю, что это не по-взрослому, и так делать нельзя, но от этого подхода я настолько охренела, что продолжать мне бы вообще сил
0: не было. Какая интересная история. Да, мне интересно вот узнать, что делать Ну вот э,
1: Ане повезло, да, здесь Она сразу распознала, она в первых же секундах И мне кажется, я бы так же поступила просто нахер все сразу, стоп Как вот, если я, допустим, новичок Не знаю ничего, не разбираюсь Абсолютно, как мне распознать Вот этого вредителя
0: Во-первых, я не очень понимаю, что такое «не очень» И вообще, когда это случилось на входе в терапию или уже спустя какое-то время, да, э, в терапии, конечно, не только есть поддержка. Если бы была бы стопроцентная всегда поддержка, не было бы роста. И есть еще некая фрустрация. И э, клиент ее может воспринимать очень по-разному. Может быть, он свалится в какой-то свой пограничный опыт. Да, а оно, там, я не знаю, например я не выношу, когда какой-то значимый взрослый меня обвиняет и виноватит в том, то, чего я не делала, и пытается мне навязать вину. если это со мной случается, то тогда автоматически человек для меня становится 100% плохим. Вот он вот такой вот гад, и он хочет сейчас, чтобы я себя чувствовала так-то и так-то. И у меня поднимается здесь очень много злости агрессии, и он вообще меня хочет уничтожить, или я его хочу уничтожить. И это ситуация та, которая вызвала когда-то травматизацию. И вот когда, например, терапевт становится 100% плохим, или там 100% нехорошим. А это говорит о том, что вы попадаете в какое-то свое травматичное поле, потому что, вернее, как надеюсь на то, что, по крайней мере, все терапевты относятся с любовью к своим клиентам. У них точно нет задачи обесценить навредить. или еще как-то. Они могут фрустрировать то творческое приспособление, как человек живет, да, и он действительно может как-то где-то жестко возможно, сказать про это. И тут интересный момент возникает, да, как клиент на это реагирует. Он может отреагировать своим обычным способом, уйти, захлопнуть, например, ноутбук и больше не продолжать, а может сказать, «Слушай, мне что-то не очень нравится, что ты сейчас говоришь, и вообще это совершенно не так, и мне кажется, что ты вот так вот так и вот так со мной поступаешь». Да, правда, никто у нас... Высшая
2: нет. степень осознанности и работы над собой.
0: Либо я он может позлиться такое. и сказать, не знаю, впасть в эффект, орать, кричать, топать ногами или еще как-то, да? Не, не надо бояться обидеть терапевта терапевт точно знает, как с этим справиться, как вас сконтейнировать в этом. Он для этого и есть, чтобы сопровождать вас в разных переживаниях, в разных моментах. И уйдя, правда, крепостного права у нас нет. Может уйти каждый и волен уйти, если там что-то ему не нравится. Но дайте, пожалуйста, возможность своему терапевту и вам тоже поговорить про то, что вам не понравилось или что вас вынесло какие слова терапевта вынесли, как это для вас показалось, там, возможно, унизительным, либо оскорбительным. Я не исключаю, что как-то терапевт, возможно, задевает чувство. Если происходит оценка, например, да, вот ты живешь неправильную жизнь, потому что ты не вышла замуж. Это, на мой взгляд, когда есть оценка терапевта-клиента, недопустимо. Это тот случай, когда надо бежать. Uh-huh. А
1: если советы дают? Слушай, тебе надо пойти вот так сделать. Бросай его. Он черт, и вообще тебя не достоин, например. А, опять-таки, да, это может быть не советом, это может быть фрустрацией терапевта. Ну как в такой ситуации? Вот мне терапевт сидит и говорит, тебе надо расстаться со своим молодым человеком, потому что он козел. Ну ты разве не видишь? Ты говоришь, слушайте, ну я вот люблю его, хочу вот там, например, сейчас вообще mm-hmm. ситуация с, взятой, вообще, высосанная из пальца. Как мне понять, что он меня фрустрирует,
0: а не издевается и не пытается навязать свое мнение, своей реакцией, да? Здесь интересно само твое сдерживание. Как ты себя сдерживаешь ВКонтакте? да? Ты либо это поглощаешь все и, говор... и молчишь такой, ну ладно, больше не приду, либо ты про это говоришь. Слушай, мне не нравится сейчас это, и я точно люблю своего мужчину и не готова э, бросать. Возможно, это твой перенос. Или, может быть, возможно, это твое слепое пятно? Тебе так не кажется? Uh-huh. И в этом месте можно потолкаться, можно это поисследовать. Нифига себе. У меня никогда не хватало
1: смелости толкаться с Мариной на сессиях, потому что... Хотя Марина меня часто пыталась вывести на такие эмоции, чтобы я тоже по, вот как раз поотвечала, да, пореагировала как-то с агрессией, поспорила. да, Я помню, ты мне говорила об этом, но я не смогла себе этого позволить. Потому что у меня как-то сохраняется вот это как будто для меня вот это мое по отношению к тебе высказывание, оно немного такое уже личное, но за пределами терапии. Я не могу себе этого позволить, потому что ты мой э, психолог. Как-то у меня вот граница в этом была, в э, смысле. Поэтому я только вот э, в каких-то была э, только за, за какие-то поддерживающие вот такие уважительные отношения внутри наших, э, наших встреч.
0: Да, я это помню. Но теперь видишь, э, ты это как-то с другим терапевтом проработаешь. Приду, как наору на него с, с порога.
1: Знаю этом... я, что вы тут все да.
0: делаете. Да. В-, в этом смысле, в первую очередь, это отношения. Как мы с тобой выстраиваем отношения, да, и как ты со мной тогда выстраиваешь отношения. Это такое некое твое сдерживание, да, но я точно не идеальный терапевт, и я могу говорить э, клиентам, что, слушай, ну, тут, вот, я чуть-чуть на тебя злюсь, тебе как это... И как-то клиент мне на это отвечает Когда
1: ты так говоришь, это вообще не обидно Это так мило, ну позлишь еще Я просто помню да, это. Ну злишься злишься Как будто совсем не злишься
2: Мы поговорили про взаимоотношения терапевта и клиента, и ты знаешь, поправь меня, но мне говорили, что есть такая теория, и у меня она была. Я в терапии где-то на первом году, ну, в какой-то момент начала испытывать некоторые чувства в отношении к своего терапевта. Ну, типа, он мне начал нравиться. Когда я проговаривала это со своим другом, он сказал, слушай, тебе обязательно нужно это озвучить, потому что в ряде терапевтических каких-то таких сессий бывает такое, что терапевт Ну, начинает испытывать какие-то чувства. Правда ли так, что случается, что мы можем влюбляться в ходе терапии в наших терапевтов?
0: Сто процентов. Мы можем влюбляться в нашего терапевта. И это ну, как очень же соблазнительно. Перед тобой сидит человек, который поддерживает тебя, который, там, не знаю, всегда с тобой, всегда рядом. И вот он так тебя понимает это же очень соблазнительно. И в этот момент случается перенос. И когда ты про это говоришь своему терапевту, вы это исследуете, а что именно в нем нравится тебе, или какое его качество тебя цепляет, или же что с тобой происходит, когда тебя, вот например, человек постоянно поддерживает. Да, это очень частый случай, и это, это прорабатывается. То есть можно сказать об этом терапевту, это нормально. Нужно, это нужно. нужно сказать.
1: И вы это можете проработать и продолжить сессию терапию. Ань, как у вас было, смогли ли вы после этого продолжать, или вам пришлось... Расстаться.
2: Что у меня было? Я пришла и, да, действительно сказала. Мы проговорили это, ну проработали с точки зрения, разобрали, почему и в какие моменты возникла вообще в целом эта привязка спустя какое-то время я просто, как бы, это прошло. Спустя какое-то время мы просто продолжили терапию. Ну, то есть это не влияло на мой выход из терапии, вот эта ситуация не влияла. Но было забавно. Самое прикольное, что у многих моих подруг, которые в терапии, это тоже повторяется.
1: Марин, а, если у тебя какие-то советы, э, рекомендации э, к тем, кто сейчас хочет э, начать терапию, э, найти своего психолога, кто находится в трудной эмоциональной ситуации, но не знает, что делать со своим состоянием, кому пойти, с чего начать и как это все в своей жизни решить, разрулить, э, чтобы вернуться к себе.
0: Но опять-таки, да, если человек находится в сложной ситуации эмоциональной, и у него нет ресурсов, нет возможностей, мы озвучили, что есть центры бесплатной помощи, опять-таки надо взвешивать, насколько... У человека есть ресурс на это, потому что, правда, терапия это долго. Есть краткосрочная терапия, да, она точно имеет место быть, и какие-то симптомы или снимает, но чтобы глобально произошли какие-то изменения, это правда действительно долго. И если, например, вы думаете о том, что вот вы пойдете на терапию, ваша жизнь станет проще нифига не так ваша жизнь станет сложнее с приходом в психотерапию. Сложнее не значит больнее, не значит тяжелее. Это не равно. Она станет более увлекательной, более, возможно, интересной. Вы станете себе больше замечать, больше узнавать себя. И это точно... Уровень жизни ваш повысит. Если, например, у человека нет возможности пойти в психотерапию платную, обратитесь за поддержкой к своим друзьям, к своим близким, окружите себя теплотой, заботой. Если вы находитесь в какой-то кризисной ситуации, например, в состоянии прощание или завершение своих отношений. да, Вы можете как-то фокус изменить, там, допустим, одну восьмую э, жизни оставить на эти отношения, а дополнить свою жизнь чем-то увлекательным, какими то хобби, путешествия добавить, изменить свой взгляд на что-то хорошее, что происходит в вашей жизни, да, что случается с вами классного за весь день. Вы можете это как-то понаблюдать. Ну и опять-таки бесплатная поддержка, помощь. Никто не отменял.
2: Я считаю, моя любимая рубрика, мы можем уже скоро, знаешь, эти вырезки делать, количество раз, которые я, я говорю, я считаю. Я считаю, просто, Марина, я абсолютно с тобой согласна, и я думаю, что просто с терапевтом и с этим инструментом все проживается качественнее и... Проще точно не будет. То есть думать, что пошел к терапевту и такая жизнь твоя, ну, наоборот, а когда откаты бывают это же вообще просто и упокоиться. Но, например, я по своему опыту могу сказать: я прожила э, расставание со своим партнером, со своим психотерапевтом, и я могу сказать: основываясь на своем опыте, это мне очень сильно помогло. И я прожила это намного, как мне кажется, гармоничнее, качественнее. Это не было проще, но это было по-другому, чем другие разы и другие мои расставания и так далее.
1: Согласна. И не стоит ждать э, волшебной таблетки, которая, которую ты принял, и она разом все изменила. Э, нужно понимать, что это некоторое вложение, как и финансовое, так и временное, да, временное. Э, поэтому нужно к этому относиться как к такому пути, классному, увлекательному, да, как ты сказала, глубокому очень, потому что э, помимо того, что терапия — это такой сложный, да, путь, он еще сопровождается переживаниями, которые вы вы сковыриваете постоянно эти закрытые болячки, и это не всегда приятно я там да Аня тоже <laughs> знает да часто сеансы с психологом сопровождались слезами болью какими-то очень такими да сложными переживаниями и
2: не часто каждый раз Матушка, как ну, раз. В, в твоей сейчас, ситуации,
1: похоже. да, я понимаю. Но когда я да, занималась а, с Мариной, это было ну, периодически. Я прям, да, и не день, и там, и два, и три после этого была в очень угнетенном состоянии, да, когда вот какие-то вещи. А я...
2: ты на какой сессии заплакала? Ты на первой плакала? Да, да конечно. Я просто на первый не смогла. Ну, то есть я выключила э, ноутбук и ревела как сучку, но на первый, вот, это, ну, как бы были такие внутренние границы, что я не могла плакать при чужом человеке. Сейчас По-моему, тоже нет, конечно.
1: по насколько сейчас. я помню, я плакала. Или, может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что я... Ну, э- эмоционально меня точно очень сильно встряхнуло. Тогда я помню этот mm-hmm. день. И я помню тот вечер, когда я шла, и я понимала, что это такой вообще опыт в моей жизни, которого у меня никогда не было, он абсолютно уникальный, и вот так глубоко я там, да, а мы только начали там вообще с самых верхушечек, вот этот, как лук вот этот, снимаешь слои, вот этот только самый-самый-самый первый слой приподняли, а я уже такая, вау, ничего себе, это было так вообще глубоко, и я тогда офигела.
0: А я вот, кстати... Люблю поплакать у своего терапевта, и также я плачу вместе со своими клиентами. Я позволяю себе такую роскошь. Вот Еще по поводу боли, ну точно психотерапия не избавит вас от боли. Боль ⁇ это так, ну, такой же, такая же способность испытывать боль, как и испытывать радость. Да? Но в терапии вы можете с этим научиться обходиться. Да? Вы можете это выдерживать, можете научиться. Просто обходиться с этим. Да, еще эм, психология, психотерапия
1: помогает чувства свои любые всякие принимать, знакомиться с ними, уважать их, давать им проявляться и вот как Марина сказала, да, справляться с ними, не пытаться их запихнуть в дальний ящик и не вспоминать, да, не, не ну там как бы пытаться это как-то все из своей вычеркнуть в жизни, а наоборот принимать их, проживать и понимать, что это часть тебя, любые эмоции.
0: Не бывает плохих чувств. Все чувства нам нужны, все эмоции вам, нам важны. важны. Прекрасная нота, на которой, на этом на которой и закончим. мы завершаем да, этот выпуск.
1: Марина, спасибо тебе большое, было а, очень спасибо, интересно. Девчонки. Спасибо. Мы оставим
2: обязательно инстаграм Марины в описании нашего выпуска, если вы захотите начать терапию с Мариной. Пожалуйста, пишите. Я думаю, что а, может случиться маэч хороший в этом плане. А, я хотела от себя еще добавить, что а, если вы сомневаетесь в том, чтобы идти в терапию или нет, и думаете, что сейчас нет денег, ресурса, то а, о ком в этой жизни заботиться и любить а, так сильно, как не себя? А, вот, мне кажется, в первую очередь, а, надевая маску на себя, а потом... Золотые своих детей. слова. И вот терапия это активный активный пример того, как лучше сначала маску на себя надеть, а потом бежать помогать и спасать да. весь мир.
1: Согласна. Это терапия, это вообще прекрасное вложение, самое ценное.